1: Kiezen u ervoor om met anderhalf been in het normale leven te staan... en te genieten van alles wat de wereld te bieden heeft. Ach, dat is niet erg. Matthäus 7, vanaf vers 13, en ik lees u tot en met vers 29. Want de brede weg die velen volgen... En de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Dat is verondersteld. Als u hier zit, als lid van deze gemeente, dan zijn dit de eigenschappen, dit zijn de karaktertrekken die van u verwacht worden. U kent toch deze heer? Er zit geen grijs tint tussen, er is geen middenweg... Geen compromis mogelijk bij hem. Het is zwart of wit. Het is de brede weg. Dat is de weg van het gemak, van wat voor de hand ligt, de weg die vele anderen volgen, de weg waartoe je aangemoedigd wordt in de samenleving en in de cultuur. zeven vanaf vers 13 en ik lees u tot en met vers 29. Ga door de nauwe poort naar binnen, want de brede weg die velen volgen en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven en smal de weg er naartoe en slechts weinigen. Weten die te vinden. Pas op voor valse profeten. Die in schaapskleren op jullie afkomen. Maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken. Of vijgen van distels. Zo draagt elke goede boom goede vruchten. Maar een slechte boom draagt slechte vruchten een goede boom kan geen slechte vruchten dragen evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan elke boom die geen goede vruchten draagt wordt omgehakt en in het vuur geworpen zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen niet iedereen die heer heer tegen mij zegt Zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen. Heer, heer, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? En hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam? En dan zal ik hun rechten uitzeggen, ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverachters. Wie deze woorden van mij hoort en er naar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man. Die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de stromen aanzwollen en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de stromen aanzwollen en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt stortte het in en er bleef alleen een ruïne over toen Jezus deze reden had uitgesproken stonden de mensen versteld over zijn onderricht want hij sprak hen toe als iemand met gezag en niet zoals hun schriftgeleerden. Tot zover onze lezing. Zadig zijn zij die het woord van God horen en het in hun hart bewaren. Zusters en moeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik zou vanmorgen met u willen nadenken over de woorden die we gelezen hebben. Maar om te beginnen dit. Dit is een preek van de Heer Jezus zelf. En die eindigt... Met vermaningen, met een ernstige waarschuwing aan het adres van zijn discipelen. En dat is niet de manier waarop wij graag zien dat de prediking eindigt. Het zou toch veel mooier zijn als hij zijn preek had besloten met een woord van troost en bemoediging. Met een woord waarmee je dan weer door de week heen kunt of door het leven heen kunt. Maar er is een reden dat hij dat niet doet en niet doen kan. Nu heeft hij wel woorden van troost gesproken in deze bergreden, daar is hij mee begonnen. En Het is belangrijk dat we dat beseffen, dat we die woorden van bemoediging en en troost als het ware nog in onze oren hebben, voordat wij ons wagen aan dit laatste gedeelte, met die strenge en toch ook wel harde woorden die hij spreekt. Die bemoediging, die zit aan het begin in de zogenaamde zalige sprekingen... in de MBV zijn dat dan de gelukkige sprekingen geworden... want dat maakt duidelijk wie wij mogen zijn als gemeente... die naar de woorden van Jezus luistert. Gelukkig wie nederig van hart zijn. En daar zit een beloning aan vast... want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden... want zij zullen getroost worden... Kijk, dat is bemoediging. Dat is aan ons uitleggen wie we zijn, wie we horen te zijn. Treurenden, nederigen van hart, zachtmoedigen, hongerig en dorstend naar gerechtigheid, warmhartig, zuiver van hart en vredestichters. Dat horen we te zijn. Dat is verondersteld. Als u hier zit, als lid van deze gemeente, dan zijn dit de eigenschappen, dit zijn de karaktertrekken die van u verwacht worden. U kent toch deze Heer. U kent toch Jezus. U wilt toch in uw leven op Hem lijken. dan nu, daar horen dan deze kenmerken bij. En dan past het ons om even stil te worden en na te gaan. Zijn we dat nog wel? Zijn we dat ooit? Laten we de Heilige Geest in ons leven zo werken. Dat wij die barmhartigheid voelen voor mensen in nood. Dat we die zuiverheid van hart. In ieder geval nastreven. En niet dubbele gevoelens hebben. En die zomaar laten voortwoekeren. Dat ons ja, ja is. En ons nee, nee is. Mensen uit één stuk. Hebben wij een honger en een dorst naar gerechtigheid. Naar waarheid. Of sluiten we voortdurend compromissen in het leven. Mogen we even over nadenken. Wie we zijn. Want de beschrijving hier... Van die gemeenschap, die gemeente van broeders en zusters. Die discipelen van Jezus. Ja dat is ook een opdracht. Niet alleen maar een beschrijving helaas. Het is ook een opdracht om daarmee bezig te zijn. Dat hoort bij die nauwe weg. Dat wordt je toebedeeld als je door die nauwe poort heen gaat. Als Gods geest in jouw leven komt werken. Dan is dat zijn doel. Om ons te maken tot vredestichters, barmhartigen, tot zuiveren van hart enzovoort. Dat is wat God met ons doet. En als Jezus die woorden zo heeft uitgesproken... dan is de rest van de bergreden, zoals we weten, is opdracht. Tegen een ander niet te zeggen dat hij een sufferd is. Om niet met een grote omhaal van woorden in het openbaar te bidden... en je vromer voor te doen dan je bent... Om niet lichtvaardig te denken over de relaties waarin je staat. Maar trouw, trouw te zijn in die relaties. Al die dingen die we dan vervolgens in de bergrede vinden. En dan eindigt de heer Jezus de bergrede, De preek op de berg. Met die woorden over de nauwe en de brede poort. Nu moet er gekozen worden. Zo eindigt zijn preek. Nu moeten jullie kiezen. Je hebt gehoord, zegt de heer Jezus... Wat het programma van mijn koninkrijk inhoudt. Dat is wat je krijgen kunt. Dit is wat je zijn moet. Dit is wat je doen moet. als je bij dat koninkrijk van de hemelen wil horen. Dan moet je kiezen. Er zit geen grijs tint tussen. Er is geen middenweg. Er is geen compromis mogelijk bij hem. Het is zwart of wit. Het is de brede weg. Dat is de weg van het gemak wat voor de hand ligt. De weg die vele anderen volgen. De weg waartoe je aangemoedigd wordt in de samenleving en in de cultuur. Wil je het makkelijk hebben, dan nou ga je met die grote meuten mee. En dan heb je toch heel veel vrijheid en heel veel mogelijkheden om jezelf te ontplooien, lijkt het zo. Dat plaatje van Jan Luiken. Heel vrolijk gezelschap. En er staat iemand met prachtige kleding. En er loopt er eentje... Met een paard er doorheen en daar zitten anderen op een, op een prachtige koets. Het is een en al feest op die weg die de meeste mensen kiezen. Wat je niet ziet op het plaatje is dat ze elkaar bestoken met hun ellebogen... ...en elkaar laten struikelen omdat iedereen de beste, de mooiste en de makkelijkste weg wil hebben. Maar dat gebeurt daar ook. Het lijkt alleen maar feest te zijn die brede weg... De weg van de vanzelfsprekendheid, van de gewoonte, de weg die onze culturen aanwijst. Ga er maar aan staan om je daartegen te verzetten. Zusters en broeders in eigen kracht zal dat ook nooit lukken. De mode van de dag en wat de meerderheid wil, is altijd sterker dan wat een enkeling, een individu, bij zichzelf bedenken kan. Daar zijn we helemaal niet immuun voor, ook niet als christenen. De mode van de dag... Wat is van ons gevraagd in het leven? De lagere school en de middelbare school. En bij je werkgever en in het normale gezinsleven. Daar zit een duw in. Of een trekkracht. Maar in ieder geval een duw. In de richting van die brede weg. Je mag het zelf uitzoeken. Je mag je eigen weg zoeken. Je mag streven naar je eigen geluk. Je mag je eigen moraal bedenken. Jij mag bepalen hoe je leeft. Hoe aantrekkelijk is dat niet? Je hebt niets met anderen te maken. Je gaat je eigen gang en je maakt het leven zo prettig mogelijk. Dat was mijn droom toen ik 16 was. Toen ik de kerk de rug toekeerde en dacht: ze kunnen me wat met hun regeltjes en voorschriften. En je moet twee keer per zondag naar de kerk. Ze kunnen me wat. Het leven dat ik wilde leiden was veel prettiger, paste veel beter bij mij. En het was toch helemaal niet verkeerd wat ik deed. Maar het was een brede weg weg van willekeur en van bezig zijn met jezelf de Jezus zegt je moet kiezen er is geen compromis tussen heb ik ook geprobeerd, misschien velen van u ook wel dan kom je halverwege in je leven tot bezinning het was een jaar of twintig, dan dacht ik nou, toch wat ik hoorde en leerde in de kerken wat de Bijbel zegt is toch zo gek niet maar ja, helemaal weer teruggaan en, en, en die weggaan dat is me te benauwd al het ouderwetse gedoe en die ouderwetse taal, daar de wilde ik niet aan, maar een beetje, een beetje, een stukje vertrouwde taal, misschien een paar teksten uit de Bijbel die niet zo aanstootgevend zijn, daar kan ik toch best wel wat mee. Toen ging ik theologie studeren, dat, dat is de beste manier om een compromis te vinden. ...theologie gaan studeren... ...daar leer je nadenken over die Bijbel... ...en dan zegt die Bijbel... ...je moet naar links... ...en dan zeg je... ...nou... ...er is wel een middenweg... ...kunnen we wel bedenken... ...dat is vast wel eens door iemand anders bedacht... ...zo'n middenweg... ...dat is, dat is leuker... ...dat is een stukje brede weg... ...maar dan... ...aan de rechterkant van die brede weg... ...in de richting van die... ...nauwe weg... ...en je ziet de mensen lopen op die nauwe weg... Hè? En, dan, ...en dan denk je... ...daar hoor ik toch wel een beetje bij... Maar je zit eigenlijk op die brede weg. Die weg van het gemak. En van je eigen keuzes en je eigen vrijheid. Zo, zo werkt dat. Als je goed tot je laat doordringen. En ik merkte dat deze week weer. Toen deze woorden heel hard bij mij binnenkwamen. Dat ik zelfs begon te aarzelen of ik u dat wel kon voorleggen vandaag. Wat Jezus zegt, er is, er is helemaal geen middenweg. Er is geen compromis. Je gaat de weg die God de Vader voor jou heeft bepaald dat is de weg die Jezus is gegaan je gaat met hem en je gaat in gehoorzaamheid aan hem en je gaat ja misschien wel de weg van lijden ook, van tegenstand in een cultuur die dat allemaal maar raar vindt of je gaat die brede weg maar je moet kiezen, het zijn twee poorten en als je eenmaal door die brede poort heen bent, kun je niet zo makkelijk meer terug om door die andere poort heen te gaan Kiezen. We maken vele keuzes in ons leven. En sommige zijn uh, makkelijk of onbelangrijk, en sommige zijn van groot belang. Met wie je je leven gaat doorbrengen is een hele belangrijke keuze. Of de school die je kiest voor je kinderen, hele belangrijke keuze. Maar de aller, allerbelangrijkste keuze die u ooit in uw leven zult maken of gemaakt hebt, dat is de keuze voor of tegen Jezus dat is de keuze voor die nauwe poort en die nauwe weg of die brede poort je gaat heel anders door die nauwe poort binnen weet u dat die is zo nauw dat je daar niet met een groepje van twintig of dertig man doorheen kunt je kunt niet vertrouwen op anderen waarmee je samen die weg gaat dat moet je in je eentje beslissen dat is de eenzaamheid van je eigen nachtelijke piekeren van wie ben ik, waar hoor ik bij sta ik schuldig voor God of is dat een sprookje heb ik Zijn genade en liefde nodig of zijn dat maar woordjes? Kiezen. Zijn die woorden van kracht en betekenis voor u? Is dat Gods stem die tot u spreekt en u roept? Is dat de poort die u moet hebben omdat die naar het leven leidt? Zo zegt Jezus dat. Die nauwe weg leidt tot het leven. Wil ik dat vertrouwen en dat leven kiezen? Of laat ik dat zitten en durf ik het aan met die brede weg? Waarvan Jezus zegt, die, die leidt naar de ondergang. Dan verlies je alles. Je denkt alles te winnen. Je vrijheid en het gemak. En, en je hoeft je nergens aan te houden. En niemand heeft gezag over jou. Maar dat is de weg die naar de ondergang leidt. Je raakt jezelf kwijt. En alles wat je dacht te hebben. Dat is geen leven uiteindelijk. Oppervlakte. Spel. Die brede weg kun je eigenlijk niet eens serieus nemen. Het is helemaal geen weg. Het is de ondergang. Er zijn maar weinigen die deze weg vinden, zegt hij. En je moet kiezen. Kijk, dat is geen troostwoord. Dat is niet, ach, op welke weg u ook persoonlijk staat, wat u zelf hebt gekozen. Het is wel goed. Kies u ervoor om met anderhalf been in het normale leven te staan... en te genieten van alles wat de wereld te bieden heeft. Ach, dat is niet erg. Dat zegt Jezus niet. Jezus zegt niet: Je hebt mensen die op die brede weg het goede doen. Ze hebben het alleen een beetje moeilijker... dan de mensen die die nauwe weg kiezen. Hij zegt kiezen. Het is of de ene of de andere weg. En je bent al op een van die wegen. Je hebt niet eens tijd... Je hebt niet eens een plaats van waaruit je op je gemak kunt zeggen. Nou, dat lijkt me toch aardiger. Of misschien dat ik toch maar die weg kies. En je bent eigenlijk al altijd onderweg op die brede weg. Tot de geest van God je als het ware in je lurven grijpt. Je beetpakt. En je zegt, dit is Jezus. Dit is mijn zoon. Dit is de zoon die naar Golgotha ging. En die de prijs heeft betaald voor jou. Zodat jij nu... Met dat kruis op je schouders, Zoals Jan Luiken dat liet zien. Zodat jij nu door die nauwe poort heen kan. God heeft een poort geopend. Waar er eerst geen was. Eerst was er alleen die brede poort. Iedereen daar doorheen. Nu komt God in Christus een nieuwe weg openen. Het is een nauwe poort. Je gaat er in je eentje doorheen. Je moet alles achterlaten. Dat rijpaard of die kameel. Of die auto waarin je meent. Door het leven heen te kunnen zoeven, moet je achter je laten. Al die bagage en die rijkdommen die je dacht verworven te hebben, waar je op vertrouwde, moet je allemaal achter je laten. Het poort is zo nauw dat je dat niet met je mee kunt slepen, moet je allemaal laten vallen. De oude prediker zei: je moet er naakt doorheen. Zelfs de kleding die je draagt, symbool van je status. En van wat je financieel allemaal aan kunt, Hoe mooier de kleding, des te hoger je status. Moet je allemaal achter je laten. Je komt alleen maar door die nauwe poort... als je het waagt om met Jezus door die poort te gaan... dat wil zeggen zijn kruis te dragen. Als we dan eenmaal die smalle weg gevonden hebben... en door die nauwe poort onderweg zijn naar het leven... Dan komen nog een aantal vermaningen aan het eind. Want zo makkelijk is die weg nou ook weer niet. Heel anders dan het feestje van de brede weg. Is dit een weg waarop we veel moeten leren en afleren. Er zijn valse profeten onderweg. Die ons de verkeerde kant op willen sturen. Van de weg af willen voeren. Op het plaatje van Jan Luiken zit er een afgrond. Aan de linker dan aan de rechterkant van die smalle weg. Met andere woorden pas op. Er is gevaar dat je... Van die weg afraakt. dat je toch het leven alsnog kwijtraakt. En je rolt dan door de helling naar beneden zo die brede weg weer op. Valse profeten. met een heel ander beeld van het Evangelie. die het spektakel zoeken. wonderen en tekenen hebben ze verricht. ze hebben ons afgeleid van waar het om ging. Het ene wonder van Gods liefde die zich overgeeft aan dat kruis dat is het wonder. Maar in plaats daarvan zijn vele christenen bezig met andere wonderen en tekenen. Wonderbare genezingen, wonderbare profetieën. Het leidt allemaal af. Het is niet het woord van God dat ze spreken, maar een woord van misleiding en bedrog, valse profeten. En als de dag komt dat we alle voor Gods rechterstoel staan, zal Jezus zeggen: "Ik heb jullie nooit gekend. Jullie hebben nooit gesproken in mijn naam." Want je bent bezig geweest met dat spectaculaire, met prachtige ervaringen, maar niet met mij. Niet met hem die hun leven gaf. Het gedeelte van vers 13 tot en met 29 moeten we als een eenheid lezen. En dat levert dit op. Wat is dan het eindpunt van die weg? Wat is nou het eindpunt van die smalle weg? Ja, het leven staat er, maar wat is dat leven dan? Ik denk dat we dat vinden in het laatste deel van de tekst die we gelezen hebben. En dan kan dat nog op twee manieren. Er dan is er nog één manier die fout is. Uiteindelijk mag je je huis bouwen. Je komt op die weg langs allerlei stadia. Rechtvaardiging door geloof alleen. Beseffen dat God jou begenadigd heeft. En dan de weg van de heiliging. Ook zo'n station. Beseffen dat God ook onze gehoorzaamheid wil. En ten derde. Dat vader en de zoon woning maken in ons leven. Dat staat in de Johannes evangelie. Vader, de zoon, heilige geest wonen in ons. Allemaal stadia van die weg. Maar het laatste is dat huis. Dat vinden we hier. Huis bouwen op een rot. Jezus gebruikt een beeld dat zijn toehoorders onmiddellijk begrepen hebben. Aan de... De kust, kun je zeggen, van het meer van Galilea, mocht je een huis bouwen. Dat deed je ook als je verloofd was. Dan was het jouw taak als man, als aanstaande bruidegom, om een huis te bouwen voor jou en je vrouw. Dat deed je met je vader en met je oom en met je vriend. En dan ging je dat huis bouwen. Maar in de zomer was dat zand aan de rand van het meer van Galilea kei en keihard. Dat leek wel beton. En als je nou snel klaar wilde zijn. En het een beetje goedkoop wilde hebben. Dan ging je bouwen op dat harde zand. En dan was je ook nog een keer een suffert. De zoon van een timmerman zou dat toch wel geweten hebben. Dan ben je suffert. Want als de herfst komt. Met de late regen. dan dringt in dat zand door. Dan lost dat allemaal op. Dan is het modder geworden. En dan glijdt jouw huis zo. Het meer van Galilea in. Alles... Stort in elkaar. En nee, Wat je moest doen was veel moeilijker. Je moest dat zand gaan afgraven. Eén meter, twee meter, misschien wel drie meter zand weggraven. Tot je bij de rotsige ondergrond kwam. Stevig genoeg om daar het fundament te vinden voor je huis. De onverstandige bruidegom die dacht. Ik doe het binnen een maand. Het zijn mijn schoonouders trots op me. Binnen een maand dat ik mijn huisje klaar hoor. Maar het had geen duurzaamheid. En zijn buurman op de bijna dezelfde plaats. Die was maar aan het zwoegen dat zand er aan weghalen. En die was veel later klaar dan zijn buurman. En die bruikt maar wachten. Is dat al klaar? Nee, ik moet nog een paar meter zand weggraven. Zo vergelijkt de Heer Jezus ons leven. Met wat die jonge mannen deden als ze een huis bouwden. Terwille van hun huwelijk. Weggraven wat er niet bij hoort. Wegvegen. Opgraven. Weggooien. Terzijde schuiven. Wat jou hinderen kan. Om jouw leven een stevige bodem te geven. Die rots kan niemand anders zijn dan Christus zelf. Geen leringen van mensen. Geen mode van de dag. Geen eigen ideetjes en invallen. Al dat zand moet weg zodat we hem zien, de enige betrouwbare grond waarop ons huis, het huis van ons leven, kan rusten. Eigenlijk eindigt Jezus zo toch nog met een woord van troost. Want hij wil die rots zijn voor ons leven. Zeker, het is een vermaning, het is een opdracht. Kies en laat die profeten maar terzijde en laat die valse discipelen terzijde. Al datgene wat jou wil afleiden van de ware weg... Veeg het weg. En tenslotte ook het zand in je leven. Veeg het weg. Maar het is heel troostrijk. Dat hij die rots wil zijn. Dat wij een plek hebben. Waar we ons leven werkelijk op kunnen bouwen. En waar we voor de eeuwigheid rust in kunnen vinden. Hij wil dat zijn. En hij is het geworden. Doordat hij die weggegaan is naar Golgotha. U zonder een schuldenlast betaald heeft. En nu voor eeuwig onze rots wil zijn. Vaste rots van ons behoud. Daar hebben we houvast. Dat kan de storm niet wegnemen. Dat kan de waterstroom niet aan aan onze handen laten ontglippen. Daar hebben we houvast aan. Aan zijn woorden. Aan zijn persoon. Aan zijn voorbeeld. Aan zijn werk. Dat hij op Golgotha volbracht heeft. We hebben een heer. Die ons een heilige geest schonk Zodat we in staat zijn om het zand van ons leven weg te schudden. We hebben een Heer die ons het verstand gaf door zijn heilige geest. Om onderscheid te maken tussen Gods woord en de valse profeten. Die ons van die weg willen afhalen. We hebben een Heer die ons de kracht schonk. Om zijn kruis op te nemen en hem na te volgen. Als we die mensen zijn van het begin van de bergreden. Of we die mensen willen zijn. En als we kiezen. Vandaag. Als u het nog niet gedaan hebt, Kiezen. Voor die nauwe weg. Voor Jezus Christus die onze Heer en Verlosser wil zijn. Als we die keuze maken. Moet u zien wat Hij in uw leven doet. Hoe Hij ons tegemoet komt. En ons de kracht geeft. En de leiding geeft. En het licht schenkt. Op de weg die we nu vervolgens mogen gaan. Tot eer van zijn naam. Amen.